0: Usted está entrando a territorio desconocido, tan desconocido que ni siquiera los realizadores de este programa saben muy bien lo que están haciendo. Con ustedes, bienvenidos al programa Los Jóvenes Ilustres. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos una vez más a los jóvenes ilustres! ¡Qué buena onda que pueden estar aquí una vez más! Sí, una vez más, es el segundo episodio de que diablos estoy hablando. Pero bueno, muchas gracias por venir eh, antes de empezar con el tema, que esta vez ya va a ser un tema, ya va a ser algo desarrollado, no como el horrorífico y tedioso episodio número uno de esta cosa fea sin producción, <risas> que pues es básicamente hablé de nada Hablé absolutamente de nada Sin ningún tipo de guión Sin ningún tipo de información a la mano O sea, nada más fui yo y mi mente Y así es como funciona O sea, de repente me brinquen cosas Ya no me acordaba de nada Lo siento mucho Este, sí, esta vez estoy solo Déjenme presento, soy Alex el que barre Soy el, básicamente el Pues el, el ancla de este De este show, de este paquete ya sé que no es el mejor paquete del mundo, pero pues bueno. En el episodio anterior dije que iba a estar acompañado por Rudy Espadas, que es un gran amigo mío. Lo cual sí, va, sí es cierto, pero hoy me encuentro solo. Sí. Como siempre. Eso no debería ser nuevo para mí. <risa> pero no, iba, de hecho iba a grabar este episodio por este particular tema que vamos a tocar. Con otro amigo que se llama... Aguirre, se apellida Aguirre y todos le decimos así Aguirre de cariño Pero no pudo, se le atravesó algo, una nalga, este se le atravesó algo Y pues ni modo, no pudo estar aquí Así que vamos a empezar con el tema Así como ustedes ya saben, este podcast es de todo y es de nada O sea, aquí vamos a hablar de muchas cosas, vamos a tocar temas bien básicos Vamos a hablar de un poquito de noticias y todo eso Pero van a haber episodios especiales como este, que van a ser de un tema específico, de algo que sucedió, de algún caso paranormal, de algo extra porque en primer punto porque a mí me gustan mucho esos temas, he leído bastante de ellos, no tanto como para catalogarme a alguien pues estudioso, no, alguien pues ya saben, alguien que puede lucrar de ellos, ser exitoso como un Carlos Trejo, ¿no? que es tiene toda la veracidad de <ríe> de estos estudios, pero no eso fue un chiste para todos, así como que este güey cree que Carlos Trejo es un gran... No, fue un chiste. Eh, pero sí van a haber episodios especiales como este, que vamos a hablar de cosas así, que te enchinen la piel, que te hagan sentir que no estamos solos y que probablemente te escuchen las personas. O hay alguien escuchándote. En mi caso, pues eres tú, ¿no? O sea, tú eres mi hombre de negro. Que me está escuchando ahorita, es como de güey, ¿qué hago aquí? Podría estar haciendo cosas mejores, podría estar escuchando a Marta de baile, ¿no? O sea, pero bueno, no nos vayamos del tema. Hoy les voy a hablar de unos documentazos, ¿no? De unos documentos bien bonitos, unos pedazos de papeles llamados... Los documentos Majestic O Majestic 12 Pam, pam, pam Si, sí, muy probablemente No los conozcan, yo no los conocía Hasta hace como menos de un mes Que eh, mi mamá Estaba sacando cosas Ya saben Debajo de la cama, no, no Muertos, no No es tan interesante eh, Si no, ya saben, documentos, cajas con libros Antiguos y así y me dio este, este libro que se llama precisamente Los Documentos Majestic, que tiene 20 años. O sea, yo soy un año más viejo que este libro. Este libro tiene mi edad. O sea, si le hacen una prueba de carbono 3, somos básicamente la misma cosa. Me da este, este libro, yo lo empiezo a leer y se me hace muy, muy pinches interesante. Ya hice una transmisión en mi Facebook, eh, Alex el que va vayan y denle like, por favor. Este Hizo una transmisión leyendo un, el primer documento de este libro Que es una carta de Oppenheimer Dirigida hacia Einstein Hablando de los seres celestes O seres celestiales eh, Pero al principio antes de saltar a eso Porque es una pinche cartota, no la voy a leer completa lo cual hice en el livestream en mi Facebook, así que vayan a verlo si quieren escuchar toda la carta. Pero aquí vamos a hablar de qué es el Majestic 12, de dónde sale y todo eso. Así que bueno, vamos a empezar. Los archivos militares secretos, conocidos como Majestic 12, tienen una larga historia. Se trata de una serie de 15 documentos clasificados como secreto reservado que relatan las disposiciones y los procedimientos a seguir en relación con los presuntos derribamientos de naves de procedencia extraterrestre, así como su posterior recuperación y manejo. Estos documentos se hace un especial énfasis en el tratamiento que se debe dar a los tripulantes de estas aeronaves extraterrestres, principalmente aún si están vivos. Se trata de un verdadero manual de operaciones y entrenamiento militar Para casos extremos de contacto con inteligencia no, no terrestre Mismas inteligencias que, por otra parte Y siempre según los, document los documentos aquí presentados No representan un peligro para la seguridad nacional americana y mundial O sea, sé que estos güeyes ya saben Ya saben que no son... Pues malos, O sea, no son gente que nos quiera venir a chingar Que nos quiera poner un impuesto intergaláctico De no, deben 3042 años a Hacienda Galáctica O sea, no, no va a suceder eso Perdón, es que el hablar mucho me genera mucho aire Y como que eructo tantito No sé, es muy raro, no sé qué me pasa a mi cuerpo Tengo que enseñarme a respirar, es algo muy curioso O muy pendejo, no sé Sigamos con los documentos. La historia de estos documentos se inicia en 1984, cuando los investigadores William Moore y Jamie Shandera, o Shandera, este último productor de televisión, recibieron por correo una serie de documentos donde se establecían las condiciones bajo las cuales se debía crear el Comité Majestic 12, por órdenes directas del presidente Dwight Eisenhower. Estos documentos venían en un rollo de película 3X sin revelar y sin ninguna carta aclaratoria. Documentos fechados el 18 de noviembre de 1952 y que serían dados a conocer por primera vez varios años después de haber sido recibidos, debido a la investigación minuciosa que se realizó para tratar de comprobar su autenticidad. Ello debido a que el envío original era firmado por un supuesto agente de inteligencia llamado Martin, de quien era muy difícil demostrar su personalidad, así como el contenido de los documentos, precisamente por su clasificación de secreto reservado. O sea, se les andaban llegando cosas que no habían pedido. O sea, estos documentos son los nudes, son el pack de un vato a las 2 de la mañana, caliente. Que dice, tengo la necesidad de enviarle esta foto de mi, mi embrencillo virilito a una chica que no sabe qué onda, ¿no? O sea, es lo equivalente. Ya sé que es una comparación muy pendeja, pero déjenme, es mi mente. <risa> Posteriormente desde 1992 Y hasta 1996 Oye, oye, si sí serían los, los secretos reservados, ¿no? Porque, o sea, es minute güey No la vayas a, a A divulgar por ahí, o sea Only eyes Eyes only, porque así vienen en varios documentos De aquí, solo para los ojos Y, y, y todos así como que ay, ¿Por qué los demás? No, ¿por qué solo los ojos? ¿Qué tienen especial? O sea O sea, ni que fueran De colores, no mamen <ríe> Volviendo al pinche tema Posteriormente desde 1992 y hasta 1996 Un investigador llamado Timothy Cooper Recibió paulatinamente, también a través del correo Una serie de documentos por parte de una persona que firmaba su envío como Thomas Cantwell Un nombre que nunca sería encontrado personalmente por Cooper pero que le proveería de una serie de comunicados y memorándums científicos entre el expresidente de los Estados Unidos, Harry Truman, y diversas instancias secretas, documentos en los que se daban órdenes y disposiciones, entre otras cosas, para la manipulación y el ocultamiento de la información relativa a los extraterrestres. Otro investigador del fenómeno ovni, don Berliner, o don Berliner, recibió también, y del mismo modo, que Cooper, Shandera y Moore, una serie de documentos en marzo de 1994. En este caso los documentos venían también en un rollo de película 3X sin revelar y sin ninguna explicación que justificara su envío. Al revelar el rollo Berliner descubrió que tenía en sus manos nada menos que el manual de recuperación y manejo de tecnología y entidades extraterrestres. Un documento único, fechado en abril de 1954, y que viene a dar fe de la existencia de un mecanismo militar preocupado por la presencia extraterrestre en la Tierra. Pum, pum, pum. O sea, se era el santo grial de todos los investigadores, de todos los ufólogos que hay por ahí. Gran polémica se ha generado alrededor de estos documentos, tanto por su dudoso origen como por su contenido revelador. Aunque nosotros nos inclinamos a pensar que son auténticos, se los ofrecemos aquí en su versión íntegra. Para que sea usted quien decida, léalos, analícelos y valórelos. En conjunto podría tratarse de uno de los archivos más valiosos de la historia. Podría tener usted en sus manos. O usted joven ilustre que me está escuchando los tiene en sus oídos o sea en audio este en este preciso momento una prueba contundente de que no estamos solos en este universote qué bonito no qué bonito leer algo que te dice sí a huevo no estamos solos no somos la gran cosa que mucha gente cree que somos es muy tonta la idea pensar que estamos solos En todo este universo Pero bueno ¿Qué tal les ha parecido? Eh? Está, está coqueto, ¿no? Entonces como bien dice Este es el, el ¿Cuál es el nombre? Correcto el, La introducción del libro que tengo aquí Que son los documentos Majestic Como creo que ya les había dicho Y son 15 documentos Que vienen en Alrededor de 200 páginas de este libro O sea son documentos larguísimos Son Vienen desde instrucciones Para los coroneles, los tenientes Lo que debían de hacer Vienen más o menos cómo debes De tratar a los extraterrestres Vienen Cosas De los reportes de Roswell Sobre el, el accidente Que se dio por ahí O sea hay muchas cuestiones ahí Curiosillas y de hecho el primer documento de estos es una carta que escribe Oppenheimer, que es el padre de la bomba atómica, enviada a Einstein. Que habla básicamente de qué pasaría si encontramos seres celestes. Les voy a leer tantito de esta carta que es una genialidad. La carta es muy larga. Y podrías... Podría leérselas todas, pero no sé. No sé si deba. Es, es, la carta es muy, muy interesante. Pero creo que no. Creo que no vale la pena. No, sí, se los voy a leer completa. Chingue su madre. Probablemente se nos vaya todo el tiempo del podcast en la carta. Pero está bien, no pasa nada. Es muy interesante, vale la pena. Relaciones con habitantes de los cuerpos celestes. Las relaciones con hombres extraterrestres no presentan ningún problema básicamente nuevo desde el punto de vista de la ley internacional, pero la posibilidad de confrontación con seres inteligentes que no pertenecen a la raza humana podría traer problemas cuya solución es difícil de concebir. En principio, no existe dificultad en aceptar la posibilidad de llegar a un entendimiento con ellos y de establecer todo tipo de relaciones, la dificultad yace en tratar de establecer principios en los cuales se deban basar estas relaciones, o sea, se hace cosas en común, o sea, se hace como nos relacionamos todos nosotros entre todas las personas aquí en el planeta Tierra. En primer lugar sería necesario establecer una comunicación con ellos a través de algún lenguaje o de otra forma y posteriormente como condición para toda la inteligencia es que ellos deberán tener una psicología similar a la del hombre, o sea que piensen como nosotros, que no sean unos genocidas, que no sean unos hijos de la chingada, es básicamente eso. Ajá, ah, se me fue la carta. Ahí da. En cualquier proporción, la ley internacional debe ser un espacio para una nueva ley con una base diferente y puede ser llamada ley entre la gente planetaria, siguiendo los lineamientos encontrados en el Pentateuco, obviamente la idea de revolucionar la ley internacional hasta el punto donde sea capaz de enfrentarse con estas situaciones nuevas, nos comprometería para realizar un cambio en su estructura, un cambio tan básico que dejaría de ser la ley internacional, obviamente, esto es, si en la forma en la que se concibe actualmente, pero en conjunto sería algo diferente, de tal forma que, que ya no llevaría el mismo nombre. Si estos seres inteligentes tuvieran una cultura y una organización política más o menos perfecta, ellos tendrían absoluto derecho de ser reconocidos como personas independientes y soberanas. Tendríamos que llegar a un acuerdo con ellos para restablecer los reglamentos legales, sobre los cuales se basarían las futuras relaciones y sería necesario aceptar muchos de sus principios. Finalmente, si ellos rechazan todos los intentos pacíficos para cooperar y se convierten en una amenaza inminente para la Tierra, tendríamos el derecho de una defensa legítima, pero solo hasta el punto que sea necesario para anular el peligro. Recordemos que todo esto lo está escribiendo según Oppenheimer a Einstein, o sea, güey, ¿qué debemos hacer? O sea, sí estamos muy evocados, la humanidad, sí de que queremos que hayan aliens. Lo, lo amamos, lo pedimos a gritos. Pero no sabemos cómo vamos a reaccionar. O sea, estoy prácticamente seguro que todos los gobiernos de todos los países ya tienen manuales de cómo lidiar con estas cosas. Pero esto, si son reales, fueron los primeros. Y no se tenía idea de qué hacer. O sea, hasta en ese momento ni siquiera estaban... Habían descubierto tantos elementos como hay hoy en día. O sea, tampoco es que hayan sido demasiados descubrimientos. Pero, o sea, a lo que me refiero es que la tecnología, la ciencia ha seguido evolucionando. Y obviamente si hoy se estrellara uno sería peligrosísimo. también sería aún más peligroso para las personas. Ahora llegamos a una parte de la carta que es bastante curiosa, que dice así. Ahora hemos llegado al problema de determinar lo que debemos hacer si los habitantes de cuerpos celestes o entidades biológicas extraterrestres, conocidas como EBE, desean establecerse aquí. Punto número uno. Si están organizados políticamente y poseen una cierta cultura similar a la nuestra, podrían ser reconocidos como gente independiente. Podrían considerar el grado de desarrollo que requerirían en la tierra para la colonización. Si ellos consideran que nuestra cultura está carente de unidad política, entonces podrían tener el derecho de colonizar. Por supuesto, esta colonización no puede ser conducida sobre las líneas clásicas, o sea, no nos van a, no nos van, no van a llegar a partirnos a la madre y a contagiarnos de algo que nos pueda matar potencialmente a... 90% de la población humana. Se tendría que concebir una forma superior de colonización que pudiera ser del tipo de tutelaje, posiblemente a través de la aprobación tácita de las Naciones Unidas, pero ¿acaso las Naciones Unidas tienen derecho legalmente de permitir dicho tutelaje sobre nosotros de tal manera? Esto tiene sentido. Porque las Naciones Unidas es eso, son las Naciones Unidas. No estamos hablando del planeta unido, porque no están todas las naciones ahí. Muchos son territorios todavía. Es algo muy raro, es algo muy ambiguo. Porque en teoría las Naciones Unidas es lo máximo que hay de cosas políticas, del ámbito político. Y ellos no podrían, no tendrían derecho... Tendrían derecho sobre alguno de los países participantes, pero. Es. Es algo. Es algo no pensado. Es algo que no está concebido. Eh, por lo menos en ese momento. Ahorita estoy bastante seguro que ya hay. Pero de hecho, en, en esta carta, uh, Oppenheimer dice algo así como: ¿Qué tal si esta raza que llega resulta que también son humanos, que en algún momento nos separamos por cuestiones geológicas de, de movimiento de planetas y que son básicamente dos, dos genes de humanos, pero que después se, se volvieron distintas, que unos viven en otro lugar, y si llegamos a comunicarnos, ¿qué pasaría? ¿lo reconoceríamos como un planeta o como parte de nosotros porque también son humanos. O sea, son cosas pues, bastante ambiguas que hay que concebir. Obviamente Oppenheimer en la línea siguiente dice. No, esto es prácticamente imposible. Pero no se quita la, la hipótesis de que pueda suceder. Básicamente la carta de Oppenheimer habla de eso. De que debemos de hacer. Que hay que discernir. Y todas esas cosas, o sea, ahí hay... es, es una carta muy interesante. Leanla completa, está bastante larga, hay unas cosas que te pueden llamar la atención y está muy chida. No la voy a leer aquí, pero vayan, hay que fomentar la lectura, señoras y señores. Aquí hay un documento que me parece curioso, hay dos más documentos que quisiera leer aparte de este. Estas son instrucciones para el Teniente Coronel Twining. Usted procederá al centro de comando del campo de pruebas de White Sands, sin retraso, con el propósito de hacer una evaluación sobre el reporte de los objetos no identificados que se conservan ahí. Parte de su misión ahí es la de tratar con las situaciones militares, políticas y psicológicas actuales y proyectadas. En el curso de su sondeo, usted deberá mantener el vínculo con los oficiales militares en el área. Al hacer su evaluación, se desea que usted proceda con objetividad ante cualquiera de las opiniones o sentimientos expresados por el personal involucrado, los cuales no son razonables con respecto al posible resultado. O sea, les vale más ser lo que tú sientas, el chiste es llegar a la meta. Al presentar los hallazgos de su misión, usted debe intentar declarar tan concisamente como sea posible su estimación del carácter, extensión y probables consecuencias en el caso de que no se presente ninguna ayuda. Cuando culmine su misión en Nuevo México, usted procederá a hacer un breve viaje a las instalaciones de Sandía A.C. que es otra dependencia gubernamental, creo que es una base, para hacer una evaluación de la situación ahí, así como la reacción de la gente involucrada en Los Álamos, antes de ir a White Sands, usted debe comunicarse con el general Eisenhower para precisar si él desea que usted proceda vía Kirtan AAF o no. O sea, una base militar. Usted llevará consigo a los expertos, técnicos, científicos y asistentes que juzgues necesarios para la efectividad de su misión. Aprobado y firmado por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos. Secreto reservado solo para lectura. O sea... Estamos hablando ya de un documento directamente del presidente a uno de sus coroneles. Ahí para que vaya y le envíe un memorándum de qué chingados está pasando con los objetos voladores no identificados que hay ahí. Porque el presidente era un chismoso y quería saber más. Aquí está otro documento que chi está titulado así. Reporte de accidente aéreo de una aeronave en forma de disco volador cerca del campo de pruebas White Sands, Nuevo México Nombres ahí de general y comandante de la armada, tarará, tarara. De hecho casualmente estos documentos, todas las personas que están citadas aquí para el momento en que salieron estos documentos No, no, ya no vivían, entonces no hay forma de comprobar esta información pero vamos a, la, a esta carta, a este documento. Son varios puntos. Punto número uno. De acuerdo a las instrucciones presidenciales fechadas el 9 de julio de 1947, la investigación preliminar de un disco volador recuperado y que aún queda la posibilidad de un segundo disco, fue conducida por el jefe del Estado Mayor en este, de este comando. Los datos entregados a este reporte fueron provistos por lo personal por el Personal del Estado Mayor de Ingeniería de T-2 y Laboratorio de Aeronaves, División de Ingeniería T-3. Los datos adicionales fueron suministrados por el Personal Científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro, CIT, y el Grupo de Asesoría Científica de la Armada de las Fuerzas Aéreas, encabezados por el Dr. Theodor von Karman. El análisis adicional fue conducido por el Personal de Investigación y Desarrollo, ¿Es el punto de vista colectivo de este cuerpo investigador? Es que las aeronaves recuperadas por las unidades de la Armada y la Fuerza Aérea cerca de Victorio Peak y de Socorro, Nuevo México, no son de, de fabricación estadounidense por las siguientes razones. O sea, están explicando el por qué no son nuestras. O sea, de ellos. Punto número A. El diseño circular en forma de disco planiforme no se asemeja a ninguno de los diseños actualmente en desarrollo por este comando ni a ninguno de los proyectos de la marina. Punto número B. La falta de sistema de propulsión externa, planta de energía, entrada, escape ya sea para impulsor o propulsión a chorro, reafirma este, reafirma este punto de vista. O sea, era un disco perfecto, no tenía nada afuera. La inhabilidad de los científicos alemanes de Ford de Fort Bliss y del campo de pruebas de White Sands para hacer una identificación positiva de un arma secreta alemana quinta de este plato, aunque todavía cabe la posibilidad de que los rusos hayan manejado el desarrollo de esta nave, la falta de cualquier marca, número de identificación o instrucciones en el cirílico o cirílico, no cirílico, ha puesto la gran duda en las mentes de muchos sobre que los objetos recuperados tampoco son de fabricación rusa, o sea, uh, no son rusos, estamos bien chavos, estamos bien, eh, todavía no nos atacan, todavía no nos atacan. Al examinar el interior de la nave, se describió un compartimiento exhibiendo una posible máquina atómica, por lo menos esta es la opinión del doctor Oppenheimer y del doctor von Karman. Existe una posibilidad de que parte de la misma nave esté compuesta de un sistema de propulsión. Permitiendo de esta forma que el reactor funcione como intercambiador de calor y permitiendo el almacenamiento de energía dentro de una sustancia para su uso posterior. Esto puede permitir la conversión de masa en energía en lugar de, de liberar la energía como en nuestras bombas atómicas. O sea, se no andan desperdiciando la energía de los átomos. Esa es la, la carta que describe... Aquí ya hay más cosas que describen, pero son más de índole científica, o sea, son, o sea, te dice que hay isótopos de no sé qué cosa, que, que, el, que hay unas especies de botones que parecieran controlar la energía del, de la nave, pero que tienen símbolos raros, que parecen como una máquina de escribir, pero son los únicos botones... No hay ningún tipo de mando No hay ningún tipo de volante Eso en la carta O en el documento dice que podría ser Que la nave sea controlada rem este, Vía remota O sea que no está ahí O sea como un dron O que simplemente la controlen de una diferente forma Que nosotros no concebimos Y aquí Este documento Para mí creo que fue el favorito Está algo largo Pero se los voy a leer Secreto reservado, departamento de guerra, fechado el 22 de julio de 1947, o sea, 15 días, 20 días después del accidente de Roswell. Magic, este documento ha sido reclasificado como un material de inteligencia que afecta a la seguridad nacional y que ha, ha sido subido al grado superior de secreto restringido con una base de necesidad de saber. Solamente aquellas personas autorizadas con acceso a Magic, no el juego, así se llama Majestic, Magic, pueden tener acceso al mismo. El programa para bajar el grado al comienzo solamente será con una aprobación presidencial, con aprobación de inteligencia y seguridad de Estados Unidos Majestic, o sea del mismo grupo. Resumen de la unidad del fenómeno interplanetario, evaluación de inteligencia, archivo de referencia, ta ta ta. Punto número 1. La extraordinaria recuperación de objetos aéreos en el Estado de Nuevo México entre el 4 y el 6 de julio de 1947. Este resumen fue elaborado por el Cuartel General de la Unidad del Fenómeno Interplanetario, Rama Científica y Técnica, Junta Directiva de Contrainteligencia, de acuerdo a la solicitud de ta-ta-ta a la orden expresa del Jefe del Estado Mayor. El 3 de julio del 47, las estaciones de radar en el este de Texas y el campo de pruebas White Sands registraron dos aeronaves no identificadas hasta que ambas salieron del radar. Se han localizado dos sitios de choque cerca de este. El sitio LZ-1 fue localizado en un rancho cerca de Corona, aproximadamente a 75 millas al noroeste del pueblo de Roosevelt. Este es el accidente de Roosevelt. El sitio LZ2 fue localizado aproximadamente al suroeste del pueblo de Socorro, a una latitud de tal, 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 longitud de tal, de tal, de tal, de Oscura Peak, siendo el punto de referencia geográfica. Este es el segundo sitio de, de, de accidente donde el de Roosevelt fue el, fue el primero, el primero que encontraron, donde básicamente eran restos de nave, no había una nave completa como tal. Estaba destrozada, los tripulantes ya estaban prácticamente muertos, pero en este segundo, que no es muy conocido, la nave estaba completa y los tripulantes estaban vivos. El personal de AST estuvo principalmente interesado en el LZ-2, como les dije, donde la nave estaba completa y los, los bichillos estaban vivos. Ya que este sitio contenía la mayoría de los detalles est estructurales del fuselaje de la nave, la tecnología de propulsión y de navegación La recuperación de cinco cuerpos en un cilindro de escape dañados impidieron la investigación en LZ-1 O sea que el LZ-1 era más como ir a recoger los escombros, ver que la gente no tenga nada porque eso pasó Mucha gente se llevó pedazos de la nave ahí en Roosevelt Empezaron a jugar con ellos y llegaron los militares. Así como, eh, eh, shh, tráiganse eso para acá. Y en el LZ-2, que es donde llegó la nave básicamente completa. Y fue como de, wow, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Porque estos güeyes están vivos. Los aliencitos están vivos. A la llegada del LZ-2, el personal evaluó los hallazgos como no pertenecientes a ninguna aeronave. Cohete, armas, pruebas de globo. ...que fueran conducidos normalmente en las bases circundantes. Los primeros reportes indicaban que el primer choque investigado de Roosevelt... ...del AAF, o sea, la base militar, que LZ-1, o sea, el lugar del madrazo... ...eran los restos del secreto restringido del proyecto del globo Mogul de la AAF. O sea, la historia que le habían dicho a todos de que esos eran unos restos... ...de un globo aer de, de clima, de esos que checan el clima... Y obviamente nadie se lo creyó. Cuando los científicos del Laboratorio Científico de los Álamos llegaron para inspeccionar el LZ-2, fue aparente que todos estaban preocupados de lo, que el, de lo que chocó en el desierto fuera algo fuera de este mundo. Las entrevistas con los operadores de radar y los ofi oficiales de los laboratorios de Signal Corps Engineering, Ingeniería de Señal de Cuerpos, del fuerte Momon, no sé qué cosa, estaban siguiendo la trayectoria de esos objetos desde el 29 de junio desde la estación A. Todo indicaba que estos blancos habían permanecido periódicamente estacionados desde minutos hasta bastante más tiempo. Después retomarían su curso original, volando del suroeste al noroeste. Las antenas s -C -E -L se habían bloqueado en un vuelo de tres objetos el 3 de julio, y los perdieron alrededor de las 23.30 horas del 4 de julio. Un b 2 estaba programado para ser lanzado, siendo esta la razón por la cual la estación A del SSL tenía la capacidad de, de seguir una trayectoria. Se tuvo el, el conocimiento de que por lo menos 6 estaciones del radar del este de Texas, y las estaciones de radar del AAF Alamogordo y el AF Kirtland, o sea bases militares, también habían recibido la señal de estos objetos el mismo día 4. Usando mapas tipográficos y triangulación, se conoció una última posición y se calculó el alcance que ayudó a buscar partes para localizar el área general. El destacamento 3, unidades de Servicios Técnicos, asignada a la AF de Alamogordo, fue el responsable de la localización y de la transportación de grandes secciones de la nave. Un equipo, un equipo especial radiobiológico acompañado por SED y detalles de seguridad de la base de Sandía bajo las órdenes del coronel Gruff Hasbrook del Proyecto Especial de Armamento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguraron, un, aseguraron inmediatamente el área circundante del sitio del choque. Científicos seleccionados por el Comité General de Asesoría de la Comisión de Energía Atómica, más notablemente el Dr. Robert Oppenheimer, fue identificado en LZ-2, así como otros miembros, entre los especialistas de Paperclip, otra cosa que hablaremos algún día, identificados en el LZ-2, fue el Dr. Werner von Braun, Dr. Ernst Steinhoff y el Dr. Hubert Stronghold. Todos estos son personajes ya conocidos en teorías de conspiración y todo. Debido a las medidas de seguridad estrictas que fueron puestas en ambos sitios de choque, el equipo no fue capaz de obtener acceso a varias localidades, donde se mantenían los vehículos de choque y los cuerpos. El miembro CIC del equipo pudo conocer que varios cuerpos fueron llevados al hospital de Roosevelt en la base y otro a los álamos al campo Wright-Patterson, igual una base, y campo Randolph, por razones de seguridad. Se cree que esta dispersión se debió a las órdenes del general Thomas Handy, del cuarto del cuarto cuartel general de la Armada. Los restos de la planta de energía fueron llevados al Lamogordo y Kirtland. Los escombros estructurales y partes diversas fueron llevados al AMC, al campo Wright, y otros restos fueron transportados a través de WSPG hacia las instancias. Instalaciones de almacenamiento de las bases Todo eso fue cumplido el 7 de julio O sea, dos días después El 7 de julio, el Teniente General Naito y Twining, Al que le habían dado las instrucciones anteriores del, De la carta anterior que vimos Cuando llegó a la AAF de Álamo Gordo Para tener una reunión secreta con el jefe del Estado Mayor SPATS de, de la AAF y para observar los restos recuperados de la nave de LZ-2 el 8 de julio, Twining visitó ahora la AAF de Kirtland para inspeccionar las partes recuperadas de la planta de energía. El 9 de julio, Twining o twinning, y el Estado Mayor volaron para inspeccionar las piezas de la nave que habían sido almacenadas. Y el 10 de julio se realizó la inspección de las instalaciones de investigación y desarrollo en Alamo Gordo y después regresaron al campo Wright. Se cree que Twining y Staff estaban elaborando un reporte detallado de ambos incidentes y los informes seguirían posteriormente. También se cree que el CIC, que el general Eisenhower, verá una muestra de lo recuperado en algún momento. O sea que el presidente iba a llegar a decir, ¿qué pedo? ¿qué es esto? El presidente recibió un informe limitado en el Pentágono. El interés del FBI fue restringido y el acceso a la nave almacenada en Los Álamos fue negado ante la solicitud del diputado Teniente General Collins. Las investigaciones a las bases involucradas fueron restringidas por el General Vandenberg. Durante la duración de los esfuerzos, de los esfuerzos para la recuperación, todas las transmisiones de teletipo, teléfono, radio fueron monitoreados para evitar revelaciones de los hallazgos, para mantener el secreto sobre el sitio LZ2. El CO de Roosevelt AAF fue autorizado para presentar un boletín de prensa breve al periódico local en el cual el octavo cuartel general AF prontamente negó los rumores de que la Armada había volado platillos en su posesión, lo cual efectivamente mató el interés de la prensa. Los civiles que pudieron haber visto o manejado algo durante el accidente o visto cuerpos fueron detenidos bajo la ley de McNabb, hasta que toda la evidencia restante fuera asegurada en bases restringidas. Lo que les había dicho, que mucha gente se llevó pedacitos de la nave estrellada en Roswell. Los testigos rindieron su informe ante el CIC y fueron advertidos sobre las consecuencias de hablar con la prensa hasta el momento el secreto parece que está funcionando. O sea... ¡Callen a pinches todos! Y básicamente... Esa es toda la carta... Del... Del resumen de los hechos... Que sucedieron... En Roosevelt... Y el documento que más me gustó... De los documentos Majestic. Pero ahora vamos a hablar... De la veracidad... De estos documentos Porque, o sea, ¿qué son? O sea ¿Son reales? ¿No lo son? Cabe mencionar que el, que el FBI investigó Investigó durante mucho tiempo Estos documentos No para saber si eran reales o no Sino para saber si alguien Realmente estaba filtrando información Desde adentro de los Pues de las cosas de Estados Unidos ¿No? Entonces aquí está, ¿veracidad o falsedad? A mí a decir verdad cuando me llegaron estos documentos yo estaba muy emocionado. Después investigué tantito y dije, ah, oh, puede ser que sean falsos. Pero vamos a ver. Los escépticos y críticos indican que los documentos ya han sido analizados. Y este análisis solo ha demostrado varias incongruencias, tales como el formato incorrecto de la fecha, lo cual demuestra que es una falsificación, Postulándose que pudieron ser creados por los ufólogos que dicen haberlos descubierto o por otras personas que los engañaron. Esto no suena increíble, o sea, suena algo realmente que pudo haber pasado. Que pues es, somos ufólogos amateurs, ¿cómo podemos sobresalir? ¿Cómo podemos hacer dinero? Y dijeron, pues nos inventamos una historia la hacemos grande, yo soy productor hacemos el documental hacemos libros, vendemos mucho material, hacemos conferencias y hacemos mucho varo y eso fue básicamente lo que hicieron o por otro lado fueron engañados por alguien que les dijo güey o sea mira vamos a hacerles esta broma a estos güeyes se la van a creer, se la van a tragar completa y van a, a salir a hacer el ridículo diciendo que tienen documentos clasificados lo que no sabían es que al momento de enviárselos iban a tomar 10 años, ¿no? En publicarlos, o sea, pinche broma larguísima, así como de Ay, 10 años después supimos si se la creyeron o no O sea, la mejor broma del mundo Ajá, yay, hurra, no la rifamos No Volvamos al texto Sin embargo, a pesar del análisis realizado Actualmente la, la opinión ufológica está dividida y solo un sector de la ufología sostiene aunque los documentos son verdaderos. esos investigadores creyentes en estos documentos argumentan que la falta de concordancia entre las fechas de los registros y los documentos fueron hechas adrede, con la intención de hacer creer que los documentos son falsos y así lograr que la opinión pública se aleje del tema. Hasta la fecha los creyentes del MJ-12 indican que no se habría podido refutar la autenticidad de los documentos. O sea, todavía están cegados, todavía creen en ellos, lo cual es algo natural que crean en ellos. Así, igualmente existen grupos de ufólogos críticos al MJ-12, los cuales también están a favor de la falsedad de estos documentos. Estos ufólogos postulan que los documentos pueden ser una forma de falsa información, creada por el gobierno estadounidense o alguna organización con el fin de ser utilizados para desprestigiar a la ufología. Hecho que según estos ufólogos. sí se logró en cierta forma con el MJ-12. A lograr convencer a varios ufólogos y creyentes. De que sí existió el MJ-12. O sea básicamente esta teoría dictamina. Que el gobierno dijo mira mira mira. qué tan crédulos son estos güeyes. Que vamos a sacarles estos documentos falsos. Y mira. Ellos mismos van a caer en su propia falsedad. Y van a decir que. Todos estos documentos son reales y después nosotros vamos a, a salir diciendo no se la creyeron, todo fue una trampa, Jajaja. Ja, ja, tontos ustedes ufólogos mediocres, ya no se metan en nuestras cosas. Básicamente eso fue lo que hicieron. Pero también existe otro grupo de ufólogos que, en que igualmente sostienen que los documentos son falsificaciones, postulan que su fin no era que sean utilizados para crear el mito del Majestic 12 postulando que los documentos falsos fueron creados por el Estado con el fin de servir de señuelo para desviar la investigación de los ufólogos y así mantener en secreto a hipotéticos verdaderos documentos desconocidos que sí se referían a una real organización secreta como Majestic 12 u otro nombre. Esto suena bastante real, porque esto es algo que los militares en Estados Unidos, los científicos, militares han hecho durante mucho tiempo dar señuelos de otras cosas para evitar que se vayan con otras que son de mayor importancia eso pasó con Roosevelt, como les decía, el LZ-1 es el lugar del, del accidente de Roosevelt y el LZ-2 es este otro que está un poquito más lejos, pero es el de mayor importancia que hay muy poca información de ese acontecimiento, muy poca de Roswell hay toneladas hay más de 600 personas que directamente vieron los objetos o como 30 personas que vieron a los aliencitos muertos como 150 que vieron la nave destruida ahí en Roswell pero de el otro caso hay como 4 testigos nada más y fueron super callados o sea les, les dieron varo los mudaron a otros lugares y nunca se supo más de ellos de hecho, el dueño de la granja que que donde cayó el, el, el ovni de Roswell, igual creo que le dieron mucho varo y lo llevaron a otro lugar y nunca se supo más de él. O sea, tenía la vida ya arreglada y todo así como de güey, o sea, ni siquiera el dueño del, del lugar era el encargado. Y mira, ya es millonario, quién sabe qué ha de mover... Te dice que, traba, que, que llegó la CIA, le han de haber dado alguna droga para que vendiera por ahí, ya sabes cómo es la CIA. Entonces, así fue. Obviamente todos estos documentos se han visto sumergidos por muchas teorías conspirativas, obviamente todo empezó a girar sobre ellos. Como bien dicen que sí desprestigió al movimiento de los ufólogos, porque era como, güey, no mamen, estos documentos llegaron de la nada. Y, y ahora todos están diciendo que sí son reales... Y que todo tiene que ver con ellos... Y no estamos viendo nuestras verdaderas investigaciones... Que sí estamos haciendo cosas chidas... Entonces... Estos documentos giran muchas cosas... Desde los hombres de negro... Abducciones... Posibles entidades extraterrestres... Ya viviendo aquí en la Tierra... Que ya están mezclados entre nosotros... O sea... Todas estas teorías conspiranoicas... Giran en los Majestic... Obviamente se llegan a mencionar inclusive ahorita como la CIA y el FBI ya empieza a desclasificar muchos de sus documentos como los del MKUltra y todo eso no me acuerdo quién pero fue alguien del gobierno de Estados Unidos dijo que si sí hay una agrupación dedicada a investigar el fenómeno OVNI, cómo saber cómo lidiar con ellos si algún día se presenta de forma directa nunca dijo el nombre, pero ya todas las personas es el Majestic, es el Majestic si sí existe, obviamente no iban a decir porque se imaginan que hubiera dicho, oye, sí, sí sí fue casualidad, sí se llamaba Majestic pero los documentos que ustedes conocen no son reales, pero sí se llamaba Majestic, o sea, van a revivir todas estas cuestiones, y, pues obviamente no es el fin del gobierno y eso ha sido todo ...de los documentos Majestic... ...yay... ...ya sé que no es mucha información... ...en cuestión de cómo llegaron... ...de cómo se suscitaron... ...realmente la historia es muy poca... O sea, ...son como cuatro párrafos... ...no es mucho... ...pero... ...realmente los documentos... ...per se son los que valen la pena... ...si pueden leerlos... ...si a ustedes les gusta esto de las conspiraciones... ...de teorías... ...leer cosas raras por ahí... ...este es su libro... Obviamente este libro fue traído a México por Jaime Maussan, porque pues hay que hacer varo. No, la neta es que Jaime Maussan yo lo considero uno de los mejores investigadores de México. Tanto como cuestiones paranormales, extranormales, eh, cosas ovnis, este, criptozoología. Yo lo considero uno de los mejores. Obviamente tiene su cola, que le pisen obviamente unos casos fueron adornados para que se volvieran más... ...más comerciales y todo eso... ...pero yo, yo lo considero un gran... ...un gran ufólogo... ...un gran investigador a, a... ...a Jaime Maussan... ...pueden leerlos, están en todos lados... ...estos documentos, hasta en el FBI... ...están como una prueba... ...o sea, es casi como su, su trofeo de... ...mira que pendejos son... ...obviamente el FBI hizo sus investigaciones... ...llegó a la conclusión de que eran falsos... ...por cuestiones de fechado... ...dijeron cosas así como de que... ...no coincidían... La, ...el tipo de letra que se usaban esos documentos... ...a como según eran en esa época... ...o sea, básicamente que, la, que las máquinas de escribir... ...con las que los hicieron los documentos... ...no hacen macho con las que se usaban en la época... ...que dicen ser los documentos... ...pero al final de cuentas se los dejo a ustedes... ...gente hermosa, preciosa... ...¿qué opinan? ¿son reales? ¿no son reales? ¿fue un encubrimiento? ¿fueron para desviar la atención de los ufólogos fueron reales díganme, díganme ahorita en este preciso momento vayan al Facebook de los jóvenes ilustres denle like Instagram próximamente va a haber vayan a mi página personal de Facebook que es Alex Elkebarra y también déjenme un comentario, denle like pónganle me encanta pónganle en su lista de favoritos en Spotify, compártanlo de verdad, es muy bonito para mí este proyecto poco a poco vamos a ir mejorando, poco a poco inclusive voy a ir mejorando mis habilidades de investigación para este tipo de, de episodios especiales. Y voy a tratar de estar acompañado porque créanme es bastante difícil llenar una hora porque pues uno pues, está hablando mucho tiempo y tienes que tragar saliva, tienes que pasar tomar agüita y yo no pude tomar agua ahorita mientras la otra persona está haciendo su aporte al, al programa es muy difícil hacer esto solo créanme y más con algo que es pues de leer cosas que están ahí escritas pero muchas gracias muchas gracias por dejarme entrar otra vez a su aparato reproductor y no me refiero al de música sino al sexo anal ¿no es cierto este muchas gracias de verdad Compartan el podcast. Sé que a lo mejor ahorita no es la gran cosa. Sé que van a decir, ¡ay, qué feo habla! Y ¡Qué pésima redacción! Ya sé. Pero créanme, me ayuda mucho. Y muchas gracias. No me queda más nada que decirles. Sigan conspiranoicos. Sigan leyendo. Y recuerden, este fue el podcast de los jóvenes ilustres. Yo fui Alex El Quebarre. Y muchas, muchas gracias. Cuídense. A abracen sen, besen sen y hagan todo con zen bye muchas gracias de verdad esto fue los jóvenes ilustres el episodio de hoy ya ha acabado pero Te agradecemos que hayas escuchado a los jóvenes ilustres. Recuerda, nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como los jóvenes ilustres y también en Instagram. O también me puedes seguir en mi perfil personal que es Alex el que barre en Facebook y también Alex el que barre en Instagram. O también aparezco como Alex-comedicontor y. Muchas gracias. Recuerda. Todos los viernes nuevos episodios de Los Jóvenes Ilustres.